0: Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé a qué hora estás viendo este episodio, pero bienvenidos a Inside, este es nuestro podcast de Tecnovit. Es un gusto estar de vuelta, Y les voy a explicar por qué, pero antes de eso quiero dar la bienvenida a mi gran amigo
1: Dieguito Lucano, bienvenido. Gracias Juanpa, igualmente a las personas que nos están viendo o escuchando, pues muchas gracias por estar acá, y pues sí, ¿no? nos hemos perdido por, por sí, unas perdón. dos semanitas pero bien justificada nuestra, nuestra ausencia, sí
0: ¿no? Sí, si Dieguito estaba enamorando, no le daba la gana de estar por acá, así que decidió no venir. Así que, bueno, no era muy bonito hacerlo claro. solo y no...
1: Enamorado no con el trabajo,
0: ¿no? Pero... <risa> no, sí, la verdad es que fue por trabajo, nos hemos trasladado de oficina. Así que, bueno, pues los cambios son buenos, positivos. Y ahora tenemos nueva sede, no es esta por si acaso, tenemos nueva sede allá en la oficina. Acá estamos en el lugar que donde siempre grabamos el podcast se llama La República eSports Center Así que, bueno... Como siempre, estamos felices de estar este, haciendo este episodio. Tenemos muy buenas sorpresas, mucha información acumulada. Tenemos, obviamente, energía extra acumulada. Así sí, que bastante. para ustedes, pues, muy buenas noticias. Comencemos para que se enteren todo sobre esta semana en tecnología. Bueno, decíamos que estamos emocionados. Tienen muchas buenas noticias, pero ahora comenzamos con una mala... Bueno, depende cómo lo quieras ver. <risa> depende de qué tipo de usuario seas, pero sí tenemos... Noticias sobre OnlyFans. Primero que nada, hablemos de que se ha anunciado esta semana y de hecho ya está disponible en Android y en iOS, ¿no es cierto?
1: Sí, OnlyFans, bueno, para quienes no conozcan esta plataforma, se hizo famosa. Pues, no, crees por... se hagan los ojos? Fija,
0: conoce. Fija, no, no. fija. No, siempre, siempre hay que informar a la gente. ¿no? <risa> pues es verdad. <risa> y
1: pues, esta plataforma se hizo famosa porque, por el gran contenido para adultos que, que ofrece, ¿no? Aquí mucha gente puede pagar por ver algunas cosas específicas y pues los de, eh, creadores de contenidos los podríamos llamar así sí, claro. eh, ganan mucho dinero no igualmente la compañía pero pues OnlyFans nunca estuvo disponible eh, para teléfonos como aplicación no sin embargo ya la compañía o bueno, la empresa no sé si es una compañía empresa sí, claro. eh, lanzó la aplicación para Android y iOS pero la gran diferencia es que en la aplicación no va a estar con, eh, disponible este contenido para adultos
0: O sea, básicamente todo por lo que creo que la gran parte de los usuarios conocemos a OnlyFans, que es el contenido para adultos, está privado, por por ahora se podría decir, de la plataforma de Android o iOS. Sin embargo, en la versión web sigue estando disponible, aunque aquí viene la segunda noticia, por tiempo limitado, específicamente hasta este primero de octubre. Aunque también está un poco ambigua la información. Sí, es bastante. De hecho, ayer OnlyFans... eh, Bueno, para que tengan idea, hoy es 29... No, mentira, es 20. Estoy perdiendo el tiempo, perdón. (ríe) Hoy es 20 de agosto. Exactamente, ayer se anunció a través de un comunicado que OnlyFans va a prohibir el contenido de adultos explícito. Pero ahí dice, a no ser que aceptes las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ahí ahí es donde está ambigua la cosa. Y esto entraría en rigor, si no me equivoco, el primero
1: de octubre, ¿no? Exactamente, el primero de octubre la, los creadores de contenido ya no van a poder subir este contenido explícito para adultos. Y ello se debe a que. Bueno, muchos pensarán que en infancia hasta nosotros mismos pensábamos que pues, los creadores de esta plataforma ganaban bastante dinero porque. Eh, aproximadamente son 130 millones de usuarios quienes usan OnlyFans y de estos wow, ¿Tanto? T- sí, wow. es bastante Y de estos 2 millones son creadores de contenido Y pues aproximadamente eh, OnlyFans eh, con todas estas cantidades de usuarios Habría generado al menos 5 mil millones de dólares De los cuales el 20% pertenece a la empresa Pero pues esta decisión se tomó porque Según ellos no están logrando conseguir inversores eh, ¿Por qué? porque pues estas personas que, que financian OnlyFans para que se siga desarrollando y todo ello no quieren invertir en, en sitios que pues promuevan este tipo de contenido, ¿no?
0: Wow, interesante. Pero bueno, así que eso limitaría hasta a partir del 1 de octubre. ¿Qué va a pasar en esta plataforma? Es una noticia, se puede decir, en desarrollo, porque hay que ver qué va a pasar. También, de hecho, dijeron que no van a abandonar, se podría decir, a sus actuales generadores de contenido. Pero bajo qué condiciones, a ver si aceptan o quizás puede ser una gran ventana de oportunidad para otra compañía que ofrezca lo mismo y no tenga esa restricción de decir no queremos contenido para adultos. Quién sabe qué pase, pero bueno, por ahora nos vamos a meter actualizados.
1: Pero hasta ahora lo que sabemos va a estar prohibido a partir del 1 de octubre. Claro, porque como tú lo mencionaste, es algo ambiguo este tema. Se dice que va a ser... OnlyFans como una plataforma tipo Twitter, que no está como tal creada para ofrecer contenido para adultos, ¿no? pero que sí admite algunos desnudos y ese tipo de cosas. Algunos, oye, Twitter
0: había sido una plataforma bastante sí, sí. rica en contenido, por no decirlo de otra manera, pero sí hay, hay muchas cosas que no imaginé que estaban.
1: Pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Claro, por ahí OnlyFans pues, se convierte en un Twitter 2. No sabemos cuáles serán estas políticas. También no están muy claras, así que les, manten, les mantendremos informados para ver pues, si van a seguir pagando por OnlyFans o no. Y pues bueno, ya habiendo tantas plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, se nos viene una HBO más. No te HBO que Uy. recién ha llegado acá al continente, pues se nos viene una más. Una más, pagar por una más realmente no sé qué va a y hacer Y está un
0: poquito cara a mi parecer <risa> sí. Está un poco elevado está,
1: el precio Para mí un poco bastante cara Y pues le estamos hablando de Star Plus Esta plataforma secundaria de Disney podríamos decirlo Que pues ofrecerá el contenido para adultos que no está disponible en Disney Plus No para adultos como OnlyFans No, no, no <risa> Simplemente no contenido infantil como el que generalmente
0: vemos en bueno Infantil, Star Wars y Marvel que vemos en Disney+. Plus, Demás series, todas las cosas que son de Fox específicamente hablando y hay muchas más, van a estar exclusivas ahora en Star+. Plus. Sin embargo, la gran noticia es que ya, ya sabíamos que iba a llegar a finales de, de agosto, ya estaba cantado, pero el precio era el tema que quedaba ahí pendiente. Y tenemos que hablar obviamente del de último nuevo servicio que llegó acá a Latinoamérica, que es HBO Max. H&O Max llegó, si no me equivoco, el 27 de junio, por
1: ahí. Sí, aproximadamente.
0: Algo por ahí, si no me equivoco. Y con un precio derribador, la verdad. Más o menos para que... Te... Eso sí, varía mucho en qué país estás. Acá en Bolivia, el plan regular el más completo está más o menos en 6 dólares. De hecho, un poquitito menos. Ya hubo una oferta hasta el fin- finales, de julio, sí, finales de julio. Que podías tener un descuento de 50% de por vida. Es decir, que estaríamos pagando más o menos... 20 bolivianos o en dólares que son 3, 3 dólares, un poquito sí. menos de 3 dólares incluso, y ahora entonces llegaba esta incógnita de que, ¿qué nos va a ofrecer Star Plus y a cuánto? y aquí es donde es un baldazo de agua fría aunque le vamos a dar el beneficio de la duda por ahora,
1: ¿no? por ahora no sé, esperemos que pues sea así ¿y cuánto costará Star? Bueno, hay tres combos O tres planes, eh, como quieran llamarlo El plan mensual de Star Plus Solo Star Plus te va a costar 10,49 dólares Y ojo, estos precios son para Bolivia Y pues para las otras regiones en sus eh, Respectivas monedas, ¿no? Creo
0: creo que, eh, estamos hablando de dólares, pero creo que Este precio es unificado para Latinoamérica No es como HBO que ha diferenciado por país Pensando en diferentes
1: economías creo que ahora
0: es estándar Si tú buscas,
1: por ejemplo, eh, la información en Star cuando en el vínculo eh, te sale que estás en la página de Bolivia Y aquí es el precio que te muestra Los 10,49 dólares No te lo muestran bolivianos como si fue con HBO Claro que está bien, bien Claro, trabajado. está bien marcado Pero acá te muestra los costos en dólares Pese a que estamos en Bolivia Donde no manejamos esta moneda, ¿no? Y pues el plan mensual va a costar 10,49 dólares Mientras que el plan anual Si tú pagas estar por los 12 meses y te va a costar 104,99 dólares
0: Y tenemos un plan Adicional más, que sería pues el ideal probablemente, el combo entre Disney Plus y Star Plus, que tiene un precio de 13.99 dólares. 14, sí. 14, 14 dólares, 100, si no no, no, no <ríe> un Chicago, la verdad, <ríe> exactamente. Y bueno, ¿qué hay en esta plataforma? Creo que es la duda más grande que todos tenemos. Principalmente lo que te ofrece su propia página donde decía a su momento de que tú entras y está el link de Bolivia, todo... Dan mucho énfasis a deporte, increíblemente, porque, bueno, para que sepan, ESPN y Fox Sports pertenecen a Disney Plus. Entonces, quizás la principal bandera que tiene ahora Star Plus es la Champions League. Creo que es la, la más grande que tendríamos.
1: Es la Champions League. Y ahí sí. tenemos
0: la Europa League, la Liga, la Premier League, la Serie A. La Liga 1, que no estoy seguro de dónde es. ¿no? La Liga Anes de, de Francia. Ah, verdad, tienes Torres, perdón, perdón. Aunque que, que ahora va a estar mucho Sí, más, sí, ahora ¿no? va a estar bien interesante. Más interesante. No <risa> vamos a hablar de eso porque estaríamos horas también. Pero bueno, de igual manera está la NBA ATP Tour. Eh, y no me
1: acuerdo qué más es. la ATP no sé. Tour es de tenis, por si no lo Exactamente, si no sabían. Eh, si no equivoco es la... También va a estar Argentina. disponible. y hay sí, otras dos más, eh, pero... Cosas de rugby.
0: Está centralizado en todo lo que es deporte. ¿Y qué más hay? Porque no vas a estar pagando un monto tan alto solo por deporte. Sino también es el contenido de Fox. Específicamente hablan de Walking Dead, This Is Us, que es otra serie. Tenemos eh,
1: Futurama, Padre Futurama, de Familia.
0: Todas las temporadas de Simpsons, muy importante. Y al menos lo que sabemos solo es eso. Y Deadpool está en su, en su póster. o sea, Yo lo veo pobre, tengo que ser súper sincero. Veo este, esta plataforma pobre en contenido... Quizás si juntamos Star Plus y Disney Plus, sí tenemos un catálogo mucho más rico, pero me deja sabor a poco, pero ya lo vas a probar.
1: Sí, yo comparto tu opinión. A mí, en lo personal, me parece muy caro este, este costo, 14 dólares. Que más o menos es lo que cuesta Netflix no? en su, en su plan más, más pro? Claro y pues a mí no me parece muy bueno, ahora claro, si tú eres un amante de los deportes creo que sí justifica porque obviamente vas a poder consumir todo este contenido en la mejor calidad en 4K vas a poder ver todo el contenido en vivo, ten en cuenta no que aquí en Bolivia por ejemplo eh, a veces los canales de deportes no son los que nosotros consumimos, no? Exacto. Eh, hay eventos que nos los transmiten como los partidos de la NBA, por ejemplo, no, no los pasaban todos, algo que a mí me molestó pero pues acá en Star obviamente sí va a estar disponible todo así que ahora que ver qué es lo que pasa, yo creo que lo más lógico sería que uno contrate Star y Disney Plus porque Disney Plus tiene un coste aproximado de 5 dólares entonces ahorita Star Plus y Disney Plus son 14 dólares, así que te estaría saliendo unos 9 dólares y si aprovechaste
0: la oferta de HBO Max, esta plataforma te estaría costando 11 dólares más, nada más y nada menos. Sí, 11 dólares. ¿Los más. justifica? El tiempo lo dirá. Yo creo a primera vista que no, pero ya veremos. Creo que igual muchos vamos a caer en ese consumismo de igual tener porque sí. Sí, sí. No, no, no voy a decir que no, <risa> pero veamos qué pasa. Así que este 31 de agosto,
1: ¿no? 31 de
0: agosto. 31 de agosto sale oficialmente Star Plus. Y cada vez tenemos nuevos jugadores en el ámbito de las laptops. Y ahora tenemos una nueva marca que, nueva no en el mundo, sino nueva en este rubro que está presentando su nueva laptop. Les hablo de Realme, esta marca que ahora está siendo, disculpen los amigos fans de Xiaomi, pero diría que Realme ahora es la, la nueva, nueva Xiaomi. Y de hecho son esa marca que está en costo-beneficio. Y presentaron su primera laptop
1: que la verdad, la verdad está buenísima. Les hablamos de la Realme Book Slim, una computadora de 14 pulgadas con formato 3.2 que pues eh, como tú dices debutó, eh, eh, bueno Realme debutó con esta computadora en el mundo de las computadoras a lo que la compañía lo fue anunciando no fue muy, no se cerró mucho en contarnos sobre este lanzamiento porque días antes ya se habían visto imágenes oficiales de esta computadora incluso compartidas por la misma compañía a lo que... Nos llama mucho la atención. Sí, ¿no? no creo
0: que a veces se filtran tanto los datos que prefieren ya lanzarlos. Y dicen,
1: no, ya ponlo sí. más porque igual va a estar ahí. Y pues, eh, en cuanto a las características de esta computadora, tiene una pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución QHD con formato 3.3.2. Eh, es un poco cuadrada. Excepto la
0: pantalla, para que tengan algo de idea, 3.3.2 es casi, casi cuadrada. Un poquito alargada, pero bueno, es un nuevo formato no como este al que estamos acostumbrados que es 16 novenos Exacto. entonces bueno, una propuesta interesante en procesadores pues hay dos versiones una con i3, otra con i5 en ambos casos de onceava generación
1: exactamente aparte en RAM tienen 8 o 16 GB de, de, de RAM según el modelo en almacenamiento 256 o 512 GB SSD y pues cuentan con las últimas conexiones, ¿no? Eh, Wi-Fi, Bluetooth eh, eh, y otras cosas más. Que pues se diferencian según el, el modelo de procesador que se adquiera. Porque por ejemplo, en la Core i3 se tiene un, un chip Wi-Fi 5. Mientras que en la otra sí tiene un Wi-Fi 6. Un Bluetooth 5.1 en la Core i3 y en la otra un 5.2. Cosas pequeñas pero que pues eh, marcan la diferencia, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué hace especial a esta computadora?
0: Porque... Es muy cierto, a veces diferenciar una con la otra es muy, muy complicado y a veces tiene los mismos componentes, pero ¿en qué destaca específicamente este nuevo modelo? Pues es en la portabilidad, ya que es muy delgada y muy liviana.
1: Esta computadora en cuanto a grosor, pues eh, en su parte más delgada eh, tiene un grosor de 1,4 centímetros, 1,5 aproximadamente y en la otra casi 1,6 eh, centímetros de grosor, algo que pues... Es bastante, bastante delgado, delgado, sí. Es, no sé, para que ustedes tengan idea, digamos, al menos eh, son dos de estos celulares. Este es un Note 20 Ultra de Samsung. Son dos juntos que me parece bastante delgado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otro punto importante es el peso. Específicamente es de
0: 1.38 kilogramos. No, vamos a ser bien sinceros, no es la más liviana del mercado. De hecho, considerando el tamaño que tiene, es un poquitín pesada. Si la comparamos especialmente contra el Galaxy Book Pro que hemos probado. Que esa era tan liviana que parecía vacía, parecía solo carcasa. <ríe> y esa era de 15.6 15. pulgadas. Entonces, es, es compacta esta computadora, es bastante delgada, pero no muy liviana. Sin embargo, pues se justifica y tampoco es lo catastrófico que te va a estar rompiendo la espalda.
1: Exacto. Y pues ya en cuanto a los costos, esta computadora estará entre los $749 y $999 dólares. Y fue anunciada para Estados Unidos, eso sí me llamó la atención. ah wow! No sabía eso. De hecho estos costos son de Estados Unidos y por el momento no hay información de que llegue a otros lugares aunque sí es muy probable que pues, esté disponible en Europa y también acá en Bolivia porque muy Realme probable. ya tiene pues, presencia oficial en este país. Y eso sí les cuento que hay muy buenas sorpresas que se vienen muy muy pronto
0: con los niños de Realme. Así que bueno, creo que hay un futuro prometedor para esta marca y creo, espero que esta laptop esté entre nosotros porque una propuesta muy interesante y el precio también súper bueno. Y bueno, para ir cerrando este podcast, les tenemos muy buenas noticias. Dillito hace un momento, literalmente hace pocas horas nada más, ha probado ponerse una moneda en el brazo y no, no se le pegó nada. No, no, les digo no. esto porque ya tiene su segunda dosis de la vacuna. Como siempre decimos, vacúnense. Y estamos vacunados los dos, así que somos seres inmunes. Pero no por eso hay que bajar la guardia, descuidarse, porque no es que evita que nunca te vas a contagiar. Pero bueno, ¿por qué les hablamos de esto? No bueno, es por concientizar ni por nada, obviamente es directamente <risa> Pero la idea es que parece que vamos a poder asistir a la CES. Al menos un requisito ya lo cumplimos. Siguiente es los pasajes, siguiente es la estadía. Pero el principal requisito ya lo tenemos que es estar vacunados. Se ha confirmado de manera oficial que para estar en la próxima feria de CES 2022
1: tienes que estar vacunado. Sí, los organizadores han oficializado esta información y pues ellos mencionan que, bueno, lo mencionaron ya a varios meses porque la CIE se va a celebrar entre el 3 y 8 de enero del siguiente año y pues lo anunciaron ya en agosto para que pues la gente haya tomado sus previsiones, ¿no? Como Juan Payol mencionó, será obligatorio tener la vacuna contra el coronavirus y pues tendrás que llevar tu certificado de vacunación, algo que compruebe que pues estás vacunado para poder ingresar a este evento que tendrá, que ya tiene al menos unos mil participantes confirmados y se esperan que estén otros más.
0: Wow, probablemente este sea la primera gran feria que volvamos a revivir el próximo año, porque sí, la, la Mobile World Congress ha sido medio tibia este año. La IFA todavía no sabemos cómo será, que se viene ya, supuestamente, el siguiente mes, Creo en si teoría. No, sí. Y bueno, de hecho, la última gran feria que hubo pre-pandemia Justamente fue la CES Fue la CES en Entonces, 2019 veamos qué, qué pasa este siguiente año Que espero, con todo mi corazón, que vuelva a ser la más grande Y que estemos ahí
1: Sí, de hecho, entre algunas de las marcas Que ya han confirmado su asistencia para este evento Están Intel, Dell, Lenovo, Amazon, Sony, Samsung eh, Los dueños de Mercedes-Benz, Hyundai Y otras que, pues, son muy populares, ¿no? Pero, eh, pese a que el evento sí está confirmado Para realizarse de manera presencial también tendrá una agenda totalmente virtual, así que a estar atentos. ¿no? Exactamente. Y bueno, espero que con eso les haya gustado
0: este, este episodio. Hemos tenido un poco de todo, malas noticias con noticias prometedoras, <risa> un poco de todo. Y bueno, como siempre, es un gusto estar dando esta información para ustedes. Gracias, Digito.
1: A ti igual, Juanpa, y a las personas que nos ven o nos escuchan por eh, YouTube Spotify. Y pues no se olviden siempre de suscribirse, de compartir este video, y pues comentárselo a sus amigos, comentárnoslo a nosotros también, para que pues vayamos creciendo. Exactamente, gracias a ustedes. Cuídense. Y bueno, vayan a vacunarse,
0: estén sanitos, y obviamente no dejen de cuidarse. Chau, chau.